0: Nee.
1: Goedendag allemaal, weer hartstikke leuk dat jullie luisteren en we hebben zelfs uh, reacties gehad. Ja, dat is en... leuk, dat kan op
0: uh, Spotify en uh, volgens mij ook via Google Play en weet ik veel allemaal. Kan je een reactie achterlaten? Ja,
1: en meestal uh, moet ik daarom lachen, maar deze keer zaten er op een hele leuke tussen. Want uh, men vroeg of mijn uh, zuster, die breinverslaafd was, uh, uh, verder zo gek als een rode deur was. En dat was ze allesbehalve. Het was een hele lieve, welgevormde, hele mooie vrouw. En uh, een stuk ouder dan ik, twintig jaar ouder dan ik, want ik ben geadopteerd. Dus ik had twee zussen die allebei rond de 20 jaar ouder waren dan ik. En ik keek daar vol bewondering tegen op. Maar uh, mijn, mijn zuster Nel, die schreef ook gedichten.
0: Oh, echt? Die, die van de Brijverslaving? Die van de
1: Brijverslaving. En uh, die gedichten gingen in de regel uh, over hoe gelukkig ze was... Met haar kinderen en met haar tuintje. En hoe heerlijk het was om buiten in de zon te zitten. Was het een soort
0: dagboek dan?
1: Het was een, ja, maar dan in rijmvorm, want ja. alles rijmde. En uh, zo nu en dan was het ook, bijvoorbeeld dan, uh, dan schreef ze een gedicht Ik denk nog wel eens aan oma. En dan ging het over uh, 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 haar oma. En uh, dat ze die zo miste. En dat, maar dat was ook altijd heel erg in lachwekkende vorm. En mijn, mijn zuster, die kon echt heel goed rijmelen. En ik produceerde, ik, mag, ik kan het nou wel verklappen, Kinderen voor Kinderen. En ik zocht de teksten en de liedjes uit. Dus ik zei tegen mijn zus: ik zeg, Schrijf jij nou eens een liedje? Een tekst voor kinderen voor kinderen. Dan zorg ik wel dat er een goede componist op komt. En mijn, mijn zus: Ja, maar hoe moet dat dan over gaan? Dus ik had een leuk onderwerp voor de bedacht. En dan schreef ze echt een heel leuk liedje op. Wat leuk? Met een, uh, met een refrein wat niet helemaal lekker liep. Dus hebben we samen het refrein veranderd, zodat het echt een hele goede tekst werd. Die is uh, op muziek gezet door een hele goede componist. En is, uh, is, uh, staat op een kinderen voor kinderen
0: plaats. En, en kun je verklappen welke het is? Nee,
1: dat kan ik wel, maar ik ben vergeten. Uh, <lacht> en het leuke was dat ik tegen mijn zus zei, Joh, je moet dat registreren bij de buurmaat. dan krijg je nog een, een beetje geld ervoor, een paar honderd euro. Nee, geef dat maar aan een goed doel. Wow. Want, uh, maar dat
0: was toch ook altijd met kinderen. Ja, nou,
1: kort hoor. Ja. <laughs> ik, begon, uh, ik begon op nummertje 11 uh, uh, en zo bij nummertje 13 was er al niks meer dat naar het goede doel. Oh, is mee. het zo? Want ik ken, nee. dat,
0: ik ken dat liedje al van kinderen, voor kinderen, een kind is nooit. Of, hoe ging dat thema liedje ook alweer?
1: Een uh, 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 kind van rond uh, even evenaar.
0: Ja, ja, dat vond ik uh, al heel Je
1: heeft het altijd zwaar of zo Ja, dat was... <laughs> uh, uh, nou, en dat, dat is later veranderd, hè? Is dat zo? Ja, want... Daar, dat in Amerika suggere... heb je ook een evenaar natuurlijk. Ja, nou ja, en dat, dat, dat suggereert dan toch een beetje dat uh, zwarte kinderen... Want dan ging het dan de rest van de tijd Ja, je ziet dan ook...
0: toch een, een, een kind met een heel dik buikje en een vliegje ja, bij het ja, oog. Ja, en, uh, uh... en
1: dat was veel te negatief. Dus oh, okay. later is het, uh, is het wat opgeleukt in de tijd dat alles positief moest zijn... En toen had zo'n kind het rond de Evenaar het helemaal niet zwaar meer. Ze, er nog steeds als, ze sterven er nog steeds als vliegen. Hè? Maar goed, uh, dat was dan positief. Maar goed, uh, dat was dus mijn, uh, mijn zuster uh, mijn zussen Nel. Toen zei ik later tegen de twee, drie jaar later: dus Heb je geen zin om, uh, om nog eens.? een... Nee, 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 ik wil het nooit meer doen. Ik vond het zo'n opgave. Het is, ik schrijf dat allemaal voor mezelf. Het is later gebundeld in twee familieboeken. Want oh, ze ja, 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 ja. En uh, door haar kinderen. En uh, Nel 1 en Nel 2. En uh, nee, nee, nee. Dan wordt het ineens zo... Uh, dan ja, wordt het werk. Dan wordt het werk en dan wordt het commercieel. En weet je, het was hartstikke leuk om te doen. En ik ben er trots op. Maar ik schrijf toch uh, liever gewoon bijvoorbeeld over Pluisje. En Pluisje was dan de kat. <laughs> en, uh, dus kwam er een gedicht over Pluisje. En, uh, en eerlijk is eerlijk. Het waren, kijk, het waren geen... Laat ik het zo zeggen. Het was het, geen reven. Het was geen reven. Maar het was leuk om te lezen. En aangenaam om te lezen. En met heel veel liefde geschreven. En dat kom je ook niet vaak tegen. Dus ja, ik had en heb nog steeds een enorme zwak... Voor mijn zuster Nel en voor mijn zuster Riet wat er allemaal verder al niet dood is. Maar we zouden het over verkiezingsprogramma's hebben. Oh, ja, dat hadden we
0: beloofd, inderdaad. Ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen. Um, ik, ik, aan de ene kant heb ik zoiets van, ik, ben, ik heb helemaal geen zin in. In de heel die verkiezingen niet, altijd ellende. En aan de andere kant ben ik dus heel blij dat er dus nu een partij is waar ik gewoon van weet, daar ga ik op stemmen.
1: En dat is? Pieter Ontzigt. Ja, dat ja,
0: kan ik me heel goed voorstellen. Alleen het probleem is uh, dat hij misschien niet in het hele land verkiesbaar is straks.
1: Nou ja, dat weet je niet. Het is, ik uh, hoop
0: dat hij... Maar ik ben wel be ook wel weer bang dat hij zo populair wordt dat je die LPF-praktijk krijgt.
1: Nee, 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 want hij is ietsje slimmer. Kijk, de LPF dat is een lang en ingewikkeld verhaal, maar de LPF was een afvalpartij. Want de LPF werd opgericht toen Leefbaar Nederland... Uh, ...besloot om Pim Fortuyn eruit te gooien, omdat hij gezegd had uh, in een interview in de Volkskrant. Ik, dus, ...ik zat toen in het bestuur, dat zijn opvattingen belangrijker waren dan, die, dan het verkiezingsprogramma van Leefbaar Nederland. En nou vind ik persoonlijk, en daarom uh, was ik ook een van de eersten die me een trap gaf... Ik bedoel, je mag best wat vinden, maar je spreekt met z'n allen een verkiezingsprogramma af. En zelfs als je het niet met alles persoonlijk eens bent, dat heb je met z'n allen afgesproken. Dat moet je uitdragen. Hè? En uh, ook als er dingen in staan waarbij je zegt van nou, dat is niet helemaal 100%. Maar dat is wat je in, in de openbaarheid verdedigt. Dan mocht je ooit uh, uh, in een bestuur komen, dan moet je toch concessies doen. Hij, hij dacht daar anders over. Hij vond dat de partij, hij werd, weet je. En uh, uh, het, koninkrijk, het keizerrijk ben ik, als ja. César, en dat kan niet. Maar goed, toen richtte hij dus de LPF op. En het leuke van de LPF was, ik kan het altijd met zoveel genoegen vertellen, is dat Matt Herben daar de belangrijkste man werd. Ja. Matt Herben, die hebben we nog uh, de hoofdrol zien spelen in de serie Fortuin, uh, Ad en Mat, uh, daar ging het eigenlijk over. Ad was eigenlijk Ongelooflijk ondergewaardeerd man Ad Melkert. Die was, uh, was uh, die man had eigenlijk benader inzien helemaal gelijk. En Mat was ook een groot filosoof. Nou, het leuke ja. van Mat was dat uh, toen Mat solliciteerde bij Leefbaar Nederland om op de lijst te komen. Want iedereen mocht dat doen. En uh, dat deed onder andere, hoe heette die, ook een Henk, een zanger, uh, Vlammende Pijp.
0: Oh Henk, uh, Henk ja, uh, ja met Vlammende Pijp. Wijngaard,
1: Wijn ja, die ja. had ook gesolliciteerd. En al vrij snel bleek het Henk Wijngaard, die had daarmee de pers gehaald. En, ha, 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 Henk Wijngaard wil de Tweede Kamer in. Dat uitsluitend gedaan had om uh, wat meer optredens te kunnen genereren. Ja, dat soort mensen krijg je dan. Hè. Maar uh, Mat Herbe, die kwam, en die kwam uh, in de provincie Utrecht bij een... Een bij een verkiezingscommissie. Er was ingesteld bestond uit vijf mensen, waarvan uh, een hoogleraar, uh, twee hoogleraren uh, en wat, wat andere mensen die uh, die moesten dan screenen, die moesten dan kijken wat voor vlees heb je in de kuip. En Matt Herbe kwam langs, ik was er zelf niet bij en uh, die kwam langs met zijn een fotoboek werd later beschreven, waarin hij met de koning stond of de koningin stond en ...Mat naast een F-17 vliegtuig en het van alles. Ook een, hij
0: is vrijmetslaar toch Ja, ook, ik ja? Weet, dat weet
1: ik allemaal niet. Ja, ja, ja. Maar het meest interessante was... ...dat Mat uh, had uh, toegang tot uh, de inlichtingendiensten naar eigen zeggen. En hij wist uit zeer betrouwbare bron... ...dat Pim Fortuyn wel eens neukte met kinderen. Oh god. Minderjarigen. Dus hij adviseerde om Pim Fortuyn onmiddellijk... Uh, uit de partij te gooien en hem dan de baas te maken. En dat laatste zei hij niet letterlijk zo... maar begreep ik uit wat mij verteld werd. En ik moet je eerlijk zeggen, Mat was... Die gooide toch wel even een bommetje. Zo. Want die uh, Fortuin die, uh, die maakte er geen geheim van dat hij op jongetjes viel. En hij zei op televisie ook gewoon dat met name het, het zaad van. Uh, 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 ja, het is ongelooflijk als je er aan terugdenkt. Van, Marokkaansie, uh, van Marokkaanse mannen zo heerlijk smaakte. <laughs> en dan dacht ik, jezus, jezus, jezus. Morgen zijn nee. we weg in de peilingen. Had hij er weer twee zetels bij. <laughs> het is. Uh, ja, waarom zeg je dat? Weet je, de ander heeft niks met je seksleven te maken. Maar, en Matt die zei dat ter zijn de tijd, wat hij wist, uh, uh, vlak voor de verkiezingen in de openbaarheid gegooid zou worden. Dus de vicevoorzitter van Leefbaar Nederland, mijn vriend Bro Snets, uh, ja, die kwam hier naar huis en die, 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 die vertelde wat er allemaal gebeurd was. En we zeiden, wat moeten we nou doen, hè? Jan Nagel, die de baas was, die was op vakantie. Dus uh, ik zei: Weet je wat je doet? Je belt voor tuin. En je vraagt of het waar is. En als het waar is, dan uh, moet je maar zeggen dat hij uh, zich terug moet trekken. Want je, dit overleef je niet. weet nee, en, te, niet. en terecht niet. Nee. En uh, oké, okay, dus broosnets hier aan tafel, belt voor tuin. En uh, ja, ik kon niet meeluisteren. Uh, want hij stond niet op luidsprekje, Maar toen, het, toen ze klaar waren, zei de vicevoorzitter, Broos Snetje, zei nou... tuin heeft nog nooit zo gelachen. <laughs> hij zegt, van die man het vandaan haalt. Hij zegt, inderdaad, ik heb een rijk en gevarieerd seksueel leven. Maar ik let heel streng op dat soort dingen. Echt, geloof me, hier is niets van waar. Hier zullen ze nooit. Laat ze maar komen. En, uh, en hij had ook gezegd wat er met Matt Herber moest gebeuren. En Mat Herbe moest van Fortuyn op de lijst. Op plek 150. En, dat, en zo geschiedde, hè? En toen wou hij geloof ik niet meer, dus we is op plek 151 gekomen. En, uh, en daarmee was Mat Herbe weg. Wie schetst mijn verbazing dat toen de LPF ineens bestond... ...vooraan Mat Herbe stond als, als vicechefje. En ja... Iedereen die zich daar aanmeldde, dus die partij moest in no time van de grond komen. Uh, die werd met open armen ontvangen en dat bleek er later echt de helft volstrekt de idioot te zijn. En mat hebben moest ik enorm om lachen. En Ik heb dat verhaal later een keer in de Volkskrant verteld, maar die dachten dat ik fantaseerde, maar er geen, geen is geen woord aan gejokt. Dan ga ik iets wat en, geks zeggen, yeah?
0: dan zou je toch bijna zeggen, dat, ik, ik zeg altijd als, als mensen in één keer om een hoge functie komen, ik, wat weet diegene van die persoon? Denk je dan niet van...
1: Nee, heeft... want, nee, want Fortuyn die, die moet nee, zich daar Nee, niet maar dan
0: ga je toch bijna denken dan?
1: Nee, want ik, ik zei... Ik zei uh, Waarom? Fortuyn, waar ik altijd... Uh, ja ik, 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 ik vond me in het begin heel aardig, maar hij werd steeds meer een popster. weet je, wat we het, Hij begon ja. steeds meer te geloven in, wat hij in, in, in zijn eigen genialiteit. Gevoed door het feit dat hij wel eens een strontaart in zijn gezicht kreeg. En uh, de Wauker van Scherrenbergs en weet ik hoe ze allemaal heetten... Die hem altijd onheus bejegende. En als hij dan een keer zei: Hartelijk koken, mens. Dan had hij het weer zes weken gedaan in de pers. Dus hij werd steeds ja, opgefokter eigenlijk. Maar ik bleef wel altijd een goede relatie met hem houden. Omdat ik hem er toch een van de mensen was die vond dat hij weg moest bij Leefbaar Nederland. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik hem aan de telefoon. En toen zei hij: Henk, wil jij niet naar de LPF overstappen? Nee, jongen, ik zeg, nee ik ga volgende week weg bij Leven in Nederland. Ik, het is zo opgericht, jij bent weg. Uh, hier breekt ook de gekte uit, want er is al, uh, geloof ik al sprake, dat... Uh, dat, hoe uh, heet hij ook alweer? Oh weer, ja, ik nu uh, raad het, want... uh, Lijsttrekker moet worden. Ik zeg, ik, uh, ik, 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 die hier, ik, ik hier, niks meer mee te maken. Die, nou, hij zegt, als jij nou bij uh, LPF komt, mag jij iedereen eruit flikkeren? Jij vindt dat eruit geflikkerd moet worden. Jij wordt gewoon mijn rechterhand. En je moet ze allemaal screenen. Ik zeg, nee joh, daar begin ik niet aan. Ik zeg, bovendien, ik zeg kan, zelfs als ik het zou willen, zou ik het niet kunnen. Want je, je hebt nou helemaal geen, uh, geen politiek. Je moet toch heel vaak geloven wat mensen zeggen. Hè? Ja. Als jij zegt, als ik jou vraag, uh, we gaan nu even. Zo jammer, jij wil, uh, jij wil, je aanval, jij wil bij Pieter Ontzicht op de lijst komen. <laughs> Heb jij heel vaak miettoetjes aan je broek gehad? Uh, nee. Zie je wel, jij vult gelijk die stilte. Ja. En natuurlijk zeg je dat. Ja. Je gaat niet zeggen, nou, van 16. Ja, 16. Nee. Terwijl jij en ik beter weten. Hè? Ja, nee, en nee. het waren maar 13. Ja. Nee, maar alle gekheid <laughs> op een stokje. Dus die LPF was een verschrikkelijke partij. Die omzicht heeft het ontzettend goed gedaan. Want die heeft uh, het hele... Maar wacht,
0: wacht even, voordat je het verder gaat met omzicht, hoe liep dat toen af? Hij, uh, jij hebt gewoon gezegd, nee, gaan we niet doen? Nee,
1: en... nee, nee jongens, echt, ik wil niks meer met de handelijke... ...politiek te maken hebben. En Elpje heeft keurig verder gegaan. En, maar en Pim later Fortuyn
0: is... wist dus... ...wat uh, Matherbe over hem had gezegd. Ja, maar
1: dat was hij vergeten. <laughs> ja, nee, maar dat is zo gek nog niet. Want ik zei dat nog tegen hem. Uh, waarom heb je Matherbe? Ja, ja, die kwam maar ik zeg maar in, in het verleden... Uh, uh, ...zonder het details in te gaan. Ik denk, ik ga, ik ga geen bommen leggen. Uh, 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 ...was je niet zo... ...mat hebben. Ik, ik, ik heb nooit... ...die man... Maar let wel, er was elke dag al wat aan de hand. Hè? Ja. Uh, in zo'n verkiezingsprogramma... ...elke dag zijn er mensen die wat over je zeggen... ...die wat van je vinden... ...die wat van je willen... ...en daar reageer je op. En vaak ben je het vergeten... na een paar dagen. Net als ik kom... Als ik nog eens optreed met de Nederpop Alshuis, kom ik altijd mensen tegen. Zien, nou, weet je nog, we hebben 17 jaar geleden op ja. het, het, het podium op het grote plein hier. Samen op de foto. Toen heb jij opgetreden. En toen heb jij nog een plaat voor mij gesigneerd. Ja, nee, en dat... geen idee wie was. Nee, dat ik snap ik. Was. Maar
0: als iemand mij zou beschuldigen van pedofilie, dan zou ik
1: dat nooit vergeten. Dat soort dingen gebeurde aan de lopende band. Kijk, om zich wordt constant. Eigenlijk beschuldigd van het feit dat hij mild krankzinnig is. Ja ja, 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 ja. Ik bedoel, let wel. Uh, ik ben een groot. Uh, het is toch altijd zo, D66. Uh, wie, wie deed dat nog meer? Uh, zelfs de P van de A deed dat toch een beetje. Ja, man, is uh, wel een hele goede. Heel goed kamerlid, maar. Ja, en, maar, uh, dus. maar, en dat maar is eigenlijk een soort dus, hè? Ja. Dus, dus als je nou zegt. Maar niet automatisch geschikt als. Partijleider, is dat natuurlijk zo? Dat weet je niet totdat iemand het geweest is. Nee, dan wordt het natuurlijk als een scherm dat eh, hij een burn-out had gehad. Maar, en hij zou het trekken. Iedereen, hè? En, en D66 en het CDA en noem al dat soort. En de VVD. Maar ook Maarten van Rossum. Ja, een groot man maar. als hij nou zo geschikt is als partijleider. En dat maar. Ja, dat is. In zijn objectiviteit waar, maar in zijn suggestiviteit onwaar. En dat doe je om iemand te killen. En, uh, en daarna krijg je enorme sympathie voor hem. En het eerste wat hij ook gezegd heeft, uh, trouwens, om zeggen, ik wil helemaal geen partijleider worden, want daar gaan verkiezingen niet over. De verkiezingen gaan over het hoogste orgaan wat wij in Nederland hebben: dat is de Tweede Kamer. Die is de baas. En uh, de regering heeft maar naar de Tweede Kamer te luisteren. Nou, dat dat vaak niet gebeurt dat de Tweede Kamer naar de regering luistert... omdat ze te stom zijn en te lui zijn om na te denken, is een tweede. Maar om zich heeft gelijk. Zo zijn formeel de verhoudingen. En die verhoudingen zijn formeel goed. Dus uh, ja, ik heb wel een zwak voor ontzicht. En, en de eerste twee beloftes, die idee, namelijk bestaanszekerheid... voor de mensen die het slecht hebben in onze samenleving. Er zijn toch een miljoen mensen die uh, elke dag opnieuw de vraag stellen kan ik mezelf en de kinderen nog wel te eten geven? Ik bedoel, en dat is niet pathetisch willen doen, dat is gewoon... dat is van tachtig kanten uitgezocht. Hè. En uh, bestaanszekerheid op nummer één, dat vind ik, toch wel, uh, vind ik toch wel heel belangrijk. De PvdA heeft dat trouwens direct overgenomen. Ja. En die fabriceert nu allemaal lijstjes dat er geen partij is... die meer aan bestaanszekerheid gedaan heeft de laatste jaren dan, dan zij... Wat betekent dat ze namelijk vinden dat de boeren uitgeroeid moeten ja, worden. Ja. Want dat is goed voor het milieu. En een beter milieu is bestaanszekerheid voor iedereen. Dat soort redeneringen uh, ja, ja, krijg je dan, uh, weet je. Maar een uh, uh, uh,
0: uh, aantal podcasts terug. Zei, was jouw stem nog voor de SP? Ja. ja, ja. Is, dat nog, is dat
1: veranderd ondertussen? Nou, ik twijfel een beetje. Ik twijfel een beetje tussen onzicht en de SP. Omdat omzicht qua uh, sociaal denken... Uh, uh, toch erg links is. En ik weet dat hij die, die qua abortus en zo een beetje rechts is. Maar, maar ik, ik ben er nog niet uit. En ik moet je eerlijk zeggen... op een gegeven moment merk je ook... dat de verkiezingsprogramma's daar niet bij helpen.
0: Nee, nee ja, maar dat is precies wat ik denk. Ik, 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 ik ben nu eigenlijk al een beetje vermoeid... Me, dat ik me daarin moet verdiepen.
1: Nou, het, je kan het <lacht> beter nalaten. Want verkiezingsprogramma's... <lacht> dat zei de grote uh, Franse president... César d'Estaing ooit heel lang geleden, verkiezingsprogramma's maak je om een verkiezing te winnen... en daarna gooi je ze weg. Want daarna gaan we namelijk formeren. Ja, en dat en betekent dus dat je, dat, concessies je, doen. dat je concessies doet. En dat betekent dat alles wat erin staat, staat ter discussie. Want ja. geen enkele partij zou ooit zeggen... over die en die punten valt met ons niet te onderhandelen. D66 zegt echt niet, er moet uh, 38 miljard... Uh, 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 om, de, om de verlaging van de stikstof voor elkaar te krijgen en terloops de boeren uit te roeien. Uh, en dat is bij ons onbespreekbaar, zeggen ze niet. Want dat betekent dat je wel eens buiten de regering gehouden zou kunnen worden. Ik heb zelf, toen ik lever in Utrecht had, twee dingen onbespreekbaar verklaard. Een referendum over, over, de, over uh, de binnenstad, hoe die moest helemaal opnieuw gebouwd worden en hoe die uh, worden zou... Hoog en modern, uh, à la New York of wat laag en groen. Het referendum is gehouden. 70% mensen kwamen op. Uh, het zou laag en groen worden en het is hoog geworden. Ja. Want er heeft niemand zich aan de uitslag gehouden. Dat is, ja. is, dat is ook wel erg ontmoedigend. En uh, dat de meest vervuilende stinkfabriek midden in de stad Utrecht uh, verdwijnen moest. Dat hebben we ook gedaan. En... Iedereen die met ons aan tafel zegt: jongens, over die twee punten valt niet te onderhandelen. Over de rest alles te onderhandelen. En dat betekent dat je op andere dingen veel toe moest geven. Want zo werkt dat natuurlijk. Maar je denkt toch niet. Om maar eens één puntje te noemen. Wat ik echt het toppunt van, van, van loze beloftes vind: die van Groen-Rood over het uitrollen in Nederland. van uh, macrobiotische restaurants waar je tegen snackbarprijzen prijzen gezond biologisch kan eten. Moet je voorstellen dat er in Nederland staatsrestaurants komen waar je een, uh, een halve biologische kip plus een uh, biologische salade met wat biologische groenten en biologische patat, biologische appelmoes en een uh, biologische mayonaise erbij kunt krijgen voor wat uh, kip patat en appelmoes uh, hier het bij de snackbar kost en ik meen dat dat 11,30 euro is. Ja, nou ja. Geloof gaat me, natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Nee. Dat is. Maar, uh, maar dat, dat beloof je dus. Ja. En er zijn altijd mensen. Ja, te gek. Zeg. We krijgen nu straks een lekker biologisch restaurant. Kunnen we heel gezond eten voor heel weinig geld. Ik ga op groen-rood stemmen. <laughs> nou, doe het nou niet om die reden. Want dit is gewoon. Ja, je moet 40 pagina's vullen. Dus dit soort <laughs> dingen ga je er gewoon bij schrijven. Weet je? <laughs> ja. En. En het is eigenlijk ook een. En vooral dit soort dingen. Ik kom ze bij alle partijen tegen. Is een enorme onderschatting van het denkvermogen van mensen die wel een partijprogramma lezen. Want iedereen met twee gram gezond verstand weet dat dit luchtfietserij is. Ja. We hadden geen miljarden uitgeven om panden op te kopen. of duur te huren. in heel het land en in elke wijk en van elke grote stad. om daar restaurants te gaan vestigen. het inrichten van een restaurant. Kost, kost, nou, twee, drie ton. En dan moet je nog koks inhuren. En dan moet je in inkoop en bediening. En als je dan helemaal klaar bent, mag je voor 11,40 euro een biologische biefstuk eh, van 150 gram. Eh, dat komt de Volstrekte En eh, Dat moest ik even kwijt. Dus dat is een belofte. <laughs> en dan zitten die verkiezingsprogramma's vol mee. Allemaal. Ja. Ik, weet niet, ik weet uit mijn blote hoofd niet meer wat. wat en, maar doe
0: jij wel een kieswijze dan? Nee, nooit. Nee, dat vind ik ook, wat ik zo irritant vind van die kieswijzers, dat ze dan um, uh, die vraagstelling... Ja, ja, ja. Daar staat er namelijk nou bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben niet zo'n fan van die windmolens, vind ik gewoon... Ja. Uh, maar dan staat er niet, uh, zou je windmolens willen? Maar dan staat er bijvoorbeeld, wil je dat de natuur kapot gaat? Weet ja, ja, je wel? Ja,
1: of, 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 of nog bij, het, wil je dat de natuur beschermd wordt? Ja. En dan denk je, ja, dat wil, ja, wil, wil je wil dat. Je dat. Ja. En, en, en dan, en dan staat dus... eronder, wilt u dus uh, veel windmolens, zonnepanelen of zegt u nee, doe maar kolencentrales? Ja, <laughs> snap je? Ja. Maar de en, en de, de het, vraagstelling is natuurlijk ja, totaal. Ja, 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 en het is ook gemaakt door een stelletje journalisten die ja. allemaal de neiging hebben om wat zij belangrijk vinden daarin te stoppen. Dus je moet nooit voor zijn leven. Een invullen, het is volstrekte onzin. Ja, en ik kom ook en je, te... komt ook, je verandert één ding en je komt bij een andere partij
0: uit. Ja, ja, ja ik kom in één keer bij Jezus leeft uit. Of, uh, nou, dit was de laatste keer, kom ik uit bij Jezus leeft. Of, uh, ja, dat was, vooral, ja.
1: Omdat, ja, vooral omdat je zo religieus bent. Ja, was. ik ben
0: enorm religieus. Ik denk dat, dat het is, ja. Dus dan, ja of dan ja, kom ik bij een het, andere vage partij het uit. Het
1: is toch. Kijk, en, ze, en iedereen... Vroeger beloofde elke partij, die beloofde... Uh, ...loonsverhoging en belastingverlaging. Snap je? Ja. En, uh, uh, en, ze, en ze beloven ook al die dingen waarvan je van tevoren weet... ...dat gaan ze niet waarmaken. Ze beloven allemaal... Ik zit nog steeds 1000 10 minder...
0: euro van uh, Rutte te wachten. Ja, ze
1: beloven allemaal dat er minder externe adviseurs aangesteld zullen worden. Nou, het is nog nooit gebeurd. En sterker nog... Heb ik, je, heb ik je wel eens verteld uh, hoe het Utrechtse cultuurbeleid... Ja, zeker. Zij externe... Ja, hebben we het over gehad. Met Meili Vos. Met mij, ja, maar die is nu veranderd. Die is, uh, die is ingewisseld, hè. Voor, voor uh, f, uh, de heer Tabarki. Farid Tabarki. Ken je die? Nee, maar wel een goede naam. Een hele goede naam. Eén van de twee, volgens eigen zeggen... even van de twee invloed, 200 invloedrijkste Nederlanders. Oh? En, want hij is namelijk trendwatcher. Oh, en hij heeft een bedrijf, dat heet Zeitgeist, een oh, heel enge naam. Dat klinkt, ja. Ja, dat en, klinkt als
0: een en, uh, zo film, uh, ja. zo'n kunstzinnige film. Waar, een zeitgeist. Ja, ja, we hebben het over de vermoord.
1: tijdgeest. En de ja. tijd heeft geen geest, zei Willem Frederik Hermans al. De tijd schrijft voort en dat is dat. En in de tijd veranderen dingen, maar er is niet een geest van de tijd. <laughs> dus alleen die naam is al totaal krankzinnig. En die man is een hele beroemde trendwatcher. En weet je hoe die dat doet? door uh, natte vingerwerk. Ik weet jij hebt een betekenisvolle stilte van een nee. Hij is daarom zo'n geniale trendwoordje, omdat hij uh, alle landen van de wereld afgaat. ...daar met mensen praat, zodat hij een beeld krijgt wat de wereldwijde trends zijn. Stel je voor je gaat naar de Seychelles, dan kan je niks anders doen dan daar op het strand liggen, want meer is er niet. En dan de ober vragen, hoe, hoe, hoe staat het er hier met de, met de zee voor, is die nog ja. lekker warm? En stel je gaat naar Rusland, denk je dat je Poetin te spreken krijgt? Ik bedoel, in het beste geval kom je daar in een hotel een, een leuke juffrouw tegen. Dan dus denk je uiteindelijk
0: hij, dat de trend is dat je hier veel meer vodka gedronken gaat ja, worden. Ja,
1: nee, maar weet je, het idee dat je dus alle landen... Hij wil alle landen van de wereld langs gaan. Hij, hij zit al echt... Het is geen grapje, zoek maar op. Uh, Farid Tabarki, hij zit al op ruim de 150. En wie betaalt hem dan? Uh, ja, hij geeft daar lezingen over. Oh ja. En dan wordt hij ingehuurd voor 4.000 euro, onder andere door DSM en door verschillende banken. Die hebben dan zo'n zo zo aandeelhoudersvergadering en uh, die, willen dan, die willen dan een spreker hebben. En dan komt Farid Tabarki uitleggen wat de trends in de wereld zijn. En weet je wat zijn belangrijkste conclusie is? Nou? Alles wordt vloeibaar. Want denk jij, wat is dat? Dat heb ik ook even... Dat is een betekenisvolle uit... stilte van ja, mij. Ja, dat heb ik even uitgezoerd. Ja, je lacht niet kapot. Dat vaste vormen en structuren... die verdwijnen... dat, dat zongen de socialisten vroeger al... Hè? die verdwijnen en dat, die worden allemaal vloeibaar. Die kunnen zomaar veranderen. Wat natuurlijk volstrekt onzin is... want als er nou één ding... de trend in de hele wereld is... en met name in Europa... Is dat er steeds meer regels en voorschriften komen? Niks vloeibare structuren, nee. Vaste regels. En die worden steeds. Als je tegenwoordig boer bent. dan maar, moet je een adviseur gebruiken ja, om in te is kunnen niet vullen. Te doen. Uh, wat je bij het boeren doet. He, bij het boeren doet he, dat is.
0: Dus administratief. Dat uh, is administratief. Een
1: een, 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 dat kunnen ze al zelf niet nee. meer. Ze dus moeten ze mensen verinnoemen. Dus die regels worden steeds maar uitgebreid. En. Uh, maar volgens hem is dat niet zo. Wordt alles vloeibaar. Nee, dan moet jij... Moet jij eens, maar het,
0: het, het mooie van dit is ook, je kan het niet controleren. Nee, natuurlijk, Want op het moment dat zijn zogenaamde voorspelling uh, zover is, dan is en de helft alweer vergeten, of eigenlijk iedereen. En uh, nou ja, dan kan je zeggen, nou, het is toch anders gegaan.
1: Ja. Maar, je kunt als Tariq, uh, Farid Tabarki, dus... Uh, hij was, uh, van de week was hij, vorige week was had hij nog uh, bij WNL op zondag, uh, zat hij met zijn uh, een beetje glad hoofd, zat hij daar nog allerlei wijsheden te verkondigen die echt nergens op sloegen. En hij mag wel eens zelfs in het Financieel Dagblad, heb ik, uh, ben ik hem tegengekomen, wat publiceert die man, En heeft hij dan een paar stukjes ingeschreven, nou... Als een tweedejaar scholier op de middelbare school. dat als opstel zou inleveren. zou die onmiddellijk verwijderd worden.
0: Maar ik, ik heb het idee, want je hebt heel veel van dit soort types. Uh, dat die, die zouden die mensen zichzelf geloven?
1: Die, gelo nou, die geloven er niet in. Die hebben een verdienmodel gevonden. Ja. Zoals elke coach een verdienmodel ja, gevonden. Ja, maar ik, is. ik
0: denk wel eens dat, het, dat, dat zij. De, wij zouden dat nooit doen, omdat jij. En ik allebei al denken, ja, dat is allemaal bullshit.
1: Ja, maar wij hebben ook iets wat je met een heel ouderwets gevoel, uh, woord eergevoel zou kunnen noemen. <laughs> je wil toch op een fatsoenlijke manier je brood verdienen. Ja. Je wil mensen niet belazeren. En dit soort jongens, want let wel, 4000 euro ja, voor een lezing. Ja, oplichting. En uh, die uh, die, is dus, die heeft, uh, heeft uh, Meili Vos, want dat was jouw vraag, vervangen <laughs> als voorzitter van de... Van, van, de, van de 23, 25 experts... die het cultuurbeleid moeten vaststellen voor Utrecht... en die alle 25 zo onbekwaam zijn... dat ze er twee adviesbureaus bij hebben moeten inhuren. En dan zit je bij die man zijn site te kijken... Nou, of het nou over artificial intelligence... of over uh, ja, uh, regeringsvormen... je kan bij hem over alles een lezing krijgen... maar niet over cultuur. Daar heeft hij totaal geen verstand van... Dus hebben ze hem genomen. Dus ja, dat is vriendjespolitiek. Dat is het gunnen, het gunnen van een goed betaalde functie. Waarvoor je op het moment dat je hem iemand gunt... al weet dat hij daar totaal incompetent in is. En als ze, mij, ze hebben mij wel eens gevraagd... Hé, dat gebeurt, op televisieprogramma's. Henk, wil jij een, een orkest dirigeren? Ik zeg, ik zeg, in duizend jaar. Ja, maar waarom niet? Want die doet het en die doet het. Nou, omdat ik het niet kan. En heel gek, maar voordat je een goede dirigent bent, moet je een jaartje of zes opleidingen hebben. Moet je een magnifiek gevoel voor, uh, voor, voor, voor ritme en klankkleur hebben. En moet je de meest gecompliceerde partituren kunnen lezen. Ik zeg, laat ik nou alles niet kunnen. Ik zeg dus, dan ga ik voor zo'n orkest staan en dan ga ik een beetje te zwaaien. En dan zeggen jullie na afloop dat ik het hartstikke goed deed, want dat is namelijk onderdeel... Ik zeg, en dan doen we een stukje muziek wat dat orkest blindelings kan spelen. En die kijken niet naar mij. En jullie hebben een leuk programma. En ik, en in de reacties zullen zijn, nou die Henk kan. Ook al orkest dirigeren. Nee. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat nee. moet je niet willen. Een maestro, en dan zeggen ze ja, ja, ja. En dan zeggen ze ja, maar je krijgt er een paar duizend euro voor. Nou, ik, en voor sommige mensen. Ik is was er gelijk voor gaan staan. Snap van. je? Ja. 100%. En, 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 en Tabarki je zou, zou gelijk gezegd dan kan ik het niet twee keer doen. Ja. Want zo zitten die jongens in elkaar. Maar dat je. is
0: dan nog tv, weet je wel. Ja, ja. En dat, dat, dat betaalt zich vaak nog wel terug met, met commercieel geld. Nou ja, dat is bij de publiek, hè, dus dat is ook niet waar. Maar in ieder geval, zo'n zo 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 man... Ja, wat levert het uiteindelijk op de, ma ik, ik, de weet, maatschappij? Ik,
1: helemaal niks. Nee. Nee. Die mensen die hebben geen enkele functie. Nee. Het enige wat die man doet... Hij is, hij is ook heel erg begaan met het klimaat... En daarom stapt hij steeds het vliegtuig in om naar weer een oh, ander die... land te gaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alleen maar om het lijstje af te kunnen vinken. Hè. Een to-do-lijstje, zal ik maar zeggen. En als je nou, nog, als je nou zegt, Joh, ik ga lekker volgende week naar Japan. Ik wil altijd eens een keer kennis maken met de Japanse cultuur. En echt goede sushi eten. Maar nee, hij gaat daarheen om, uh, om met mensen te praten. Hij kan namelijk ook Japans. <lacht> en uh, let wel, als jij naar Oezbekistan Ousbezik gaat... is er, Oezbekistan. Oezbekistan. Oez Oez Jezus Christus, dat is, is zo'n. Uh... <lacht> wie... Als je naar Oezbekistan gaat, <lacht> dan mag je er niet op hopen dat uh, je mensen tegenkomt, toevallig, degene die je koffers draagt, die erg goed Engels kan en ook zich erg verdiept heeft in de organisatiestructuur van dat land. Het is gewoon niet zo. De meeste mensen die je toevallig tegenkomt, die, die, die beheersen een vak. Uh, uh, of vaardigheid. En daar hebben ze verstand van. En die hebben dan over bepaalde dingen best een mening. Maar over heel veel dingen ook niet. Omdat ze er totaal geen, geen kijk op hebben. En meestal geven ze dat ook toe. Maar dat soort types die geven niks toe. Die zijn namelijk... Uh, die zijn namelijk uh, geniaal. En ze worden rijk en ze kunnen niks.
0: Ergens natuurlijk wel heel knap.
1: Ergens zou je voor dat soort mensen respect moeten hebben. Uh, waren het niet dat... ...ik weinig respect op kan brengen voor totale charlatans. Weet je, mensen die aan gebedsgenezing doen, daar geloof ik ook niet in. Ik heb zelf ooit een programma gemaakt over iemand die aan gebedsgenezing deed... ...en die mocht mij genezen van twee kwaaltjes. En normaal deed ik altijd hele liefdevolle, voor RTV, een hele liefdevolle interview... ...vertel me wat je aan het doen bent, waarom doe je het? Uh, wat, uh, wat is de reden waarom je het doet? Waar wil je heen? Maar ik vond dit zo'n verschrikkelijke charlatan, ik, ik maakte er nou eens een hartinterview van. En die man gaf na vijf minuten een toe dat hij eigenlijk niet wist wat hij deed, maar wel precies wist hoeveel hij ermee verdiende. Ja. Weet je, en dan komen daar mensen bij jou aan de deur die hebben dan kanker. Ja, die en hebben die, alle die, hoop verloren. En die hebben alle hoop verloren, dan doe jij drie keer een handoplegging, aan ja, geef u maar wat uw goede gezondheid uw waard is. Dus die mensen geven dan alles wat ze in hun portemonnee hebben. En die gaan alsnog dood aan hersenkanker, uh, aan, aan, aan weet je. Ik vind dat, dat charlatans. Dat, dat vind ik eigenlijk geen aangename mensen.
0: Ah nee! andere oh,